0: 绘画治疗是通过绘画使病人内心的情绪得以宣泄。有一些作品呢，有着非凡的艺术表现力。他也是心理治疗师出身，后来呢转行做了专职的艺术家，一直在推动原生艺术在中国的发展。力精神病学不仅研究精神障碍对于文学创作的影响，还要研究
1: 文学创作对人的精神状态有怎样的影响。欢迎来到本期的陈记播客。今天很荣幸到了上海市精神卫生中心的陈志明医生。上海市精神卫生中心在九月份办了一档展览《精神的颜色》，上海市精神卫生中心精神障碍者画展。陈医生是策展人。这也是我在上海，可能也是在中国第一次看到由精神病人作为主角的艺术展览嘛，所以说我对这个展览的原个包括它展览背后的一些东西比较好奇，所以说我请到了陈医生来跟我们做这么一档节目。首先，陈医生，你可以做一个简单的自我介绍吗？大家好，我叫陈志明，是上海市精神卫生中心的
0: 住院医生。上海市精神卫生中心呢，是中国最好的四所精神病院之一。在上海市民当中呢，也就叫做宛平南路六百号，是个蛮神秘的地方。我个人呢，可以算是土生土长的金总人，因为我在金总呢完成了规培和专培，硕士、博士也是在这里读的，所
1: 以呢，对我们金总也充满了感情。那我就回到这个画展，从规模上来说，其实也不大，有十几幅画组成的画展。你可以大致介绍一下这些画的一个来源吗？这些画呢，其实是来源于我们院的康复科
0: 。嗯、我们康复科呢，组织绘画治疗已经有蛮多年的时间了。就是我们康复治疗师会来到每一个大病房，把病人都召集起来，给他们提供一些绘画材料，请他们作画。还会给他们一些绘画技巧的指导，提供一些主题。然后，绘画治疗呢，是希望通过绘画这种方式，使病人内心的情绪得以宣泄，来实现个人的心身的平衡。它本身也是一种治疗的手段。病人在绘画的过程当中呢，他就会留下绘画的作品。有一些作品呢，在我们看来呢，其实已经是达到了艺术创作的那个地步。嗯，有些画呢，确实是有着非凡的艺术表
1: 现力。我们就把这些画呢，进行了挑选。前面也提到，就是这些画本身，它是作为康复科康复的过程的一个证据，就证明说他做了康复这件事情嘛。这些画本身是病人所有吗？还是说放在医院里面？呢？这些画呢，
0: 病人画完，如果他没有写名字，就会被康复治疗师给储存起来。嗯、现在有好些画其实没法追究他的所有权，嗯、但是这些。画呢，包括当时在作画以及储存的过程中呢，没有人意识到它其实是一个艺术品，都被装着扔在仓库里面。所以这也是需要有艺术眼光的人去挑。你把它当做一幅画，当做艺术品来欣赏，它才是艺术品。嗯，
1: 对
0: 嗯那这只是什么缘由把这些画找出来？这其实里面的渊源就蛮长的了，因为我本身就是一个文艺青年，嗯、只是误入歧途当了精神科医生，嗯、所以也很想在精神科里面。把精神医学和艺术结合起来。嗯、当年我在读本科的时候，看到郭海平老师的一本书，嗯、啊，讲的是他在精神病院里面支持精神病人作画，然后产生了一些非常棒的作品。郭海平老师本身呢，他也是心理治疗师出身，嗯、后来呢转行做了专职的艺术家。之后呢，他就想到把艺术跟精神病结合起来，然后呢，他就发现了原生艺术，然后就从国外引入。嗯、从二零零六年以来。他就一直在宣传，一直在支持推动原生艺术在中国的发展，嗯、被称为中国原生艺术之父。嗯、那个时候呢，就有一颗种子埋在我的心里了，嗯、但是一直以来都没有发芽。嗯、一直等到我来了上海，来了金总，嗯、成为一名精神科医生的，觉得可能时机到了，我们要在精神病院里面做一些跟艺术相关的事情。嗯、之后呢，我也到南京拜访了郭海平老师，嗯、获得他一些指导，然后呢，我们就开始和我们院的康复科合作。从他们的仓库里面呢，开始一幅一幅的挑画，挑了快两个月的时间，挑出了这么九十多幅画出来。因为大部分病人他在画画的时候呢，没有一个创作的意思，里面
1: 真正有艺术价值的画也是少而又少，所以这个挑画的过程呢，嗯、确实也是非常的艰苦。这两天也翻一下他的书嘛，其实早年也蛮不容易的。十年之前吧，很多的医院可能都不太理解他做的这些事情。一开始他是想做一个艺术病区，后来只做了一个艺术病房。嗯、我不清楚上海精神卫生中心是从什么时候开始，慢慢的就把艺术引入到疗法当中来的。这个问题很难回答，嗯、看你要怎么来界定艺术
0: 。嗯、其实绘画治疗呢，它作为一个康复的手段，嗯、本身就是精神科里面应有的一个治疗手段。嗯、所以呢，很早就有人来探索了，包括我们院的绘画治疗其实也做得蛮成熟的。嗯、但问题是，绘画治疗它是个康复手段。它跟艺术是有本质区别的，啊、所以可能他们都是在画画，但是康复只是想要把病人纠正到一个更好的水平，嗯、但是艺术呢，就是真正把你当做艺术家，尊重你的创造力，嗯、尊重你的独立价值。嗯，啊，这个其实是在哲学取向上是有非常本质的区别的。包括呢，像我们院康复治疗也做了这么多年，但是呢，我想要把一些艺术的理念引入到
1: 医院，其实还是有蛮大的阻力的。啊、你选择是把比较。有艺术表现力的质量比较高的作品去做艺术品去做相应的一个展示，展示只是我们未
0: 来计划的一个小部分。嗯，其实我们未来的计划呢，它简单来讲是三加一， 1, 我们要有一个画室，在这个画室里面呢，并且能,能够有足够充分的空间、画材跟自由度，并且会有一些艺术家朋友参与进来，进行一些艺术指导和呢进行一些艺术交流，真正把他们当做艺术家来看待。当有了好的作品，我们才会定期办一个画展。有了画展之后呢，我们可能还会办一个画廊，甚至办一个艺术博物馆。这是三。那么另外一个一是什么呢？我们希望做一些艺术方面的研究，包括精神病人他们的绘画跟那些非精神障碍的原生艺术家相比会有什么区别？他们画的画的一些风格会有什么特点？跟他们的疾病会有什么样的关系？这些都是可以做研究的。因为本身我们医院作为一个研究型医院。研究内容肯定是不能少的，而且做研究本身也是我们医生的强项，所以呢，就是我们说的三加一
1: 。目前在国内，北上广地区有医院在朝这个方向做吗？如果
0: 是康复的话呢，其实每个医院都会有康复，嗯啊，而且呢，据我所知，有些医院他们的康复呢做的比我们医院还要来得好，嗯、啊，但是如果说到艺术的思路。一方面可能是我了解的途径并不是很多，仅仅是通过郭海平他跟我透露一些信息，我才知道说哪家医院又搞了个画室，哪家医院又办了画展。除此之外，我就了解的不多了。但是据我估计呢，其他医院要做一些艺术方面的事业，可能不太会有，而且难度也会很大。为什么呢？因为我们上海作为全国最开放的地方。然后我们京总作为全国最好的精神病院之一，我们在里面要做一些艺术方面的事业，都如此困难重重，那其他医院可想而知的。不过据我所知呢，呃，有一些医院它确实也是迈出了这个探索的步伐啊，像郭老师他给我介绍说，宁夏有一家福利性质的精神病院，他们有一个艺术家来做他们的康复治疗师，他们就办了一个画室，然后呢还能够有自己的画展，还有。常州有家医院，重庆市精神卫生中心，嗯、他们呢也有自己的画室，也有自己的艺术展。你指的这些困难，更多是意识层面的吧？就是如果要说困难呢，真的是方方面面的困难。嗯、因为这些事情呢，等于说是从头做起，前面没有人做过。但是里面最大的一个困难呢，就是行政体制的这么一个束缚。像我们回到郭老师的那个历史啊，他当年也是想在精神病院里面办一个艺术病房、嗯、啊，但是后来没有成功，他对这种体制的束缚非常的失望，于是他就去了体制外，从民间获得资源来做这件事情。像我之前一些少量的尝试当中，就能看到这个行政的阻力有多大、嗯、啊，比如说我们想要在康复科办一个画室。那么呢，我们就希望说，我们的病人可能能在这个发间里面待上一个上午、跟下午啊，有充分的空间。但是不行，为什么呢？因为病人他从病房到康复科他是需要有护送队来接送的。护送队呢，他们是有他们的时间限制，跟工作规定的，所以呢，他们只能把病人送上来，然后送下去的话呢，嗯、这个时间段就非常窄，可能每天的只有一个小时都不到。就这一下，其实就把我们病人这个创作了这个。时间就给卡住了，这只是里面一个很小的例子。但是我在想呢，第一次做总归是有各方面的困难的。但是呢，我们也要看到其中一些希望。比如说呢，这次在我们一楼大厅办了个画展，就得到了医院很多层面的支持。像我们徐峰院长，听说我们有个画展，答应一定会来参加我们的开幕式。然后呢，在我们画展的现场呢，做了很多指导，而且呢，对我们病人这些画呢，也特别有感兴趣。所以我在想呢。呃，我们精神科医生呢，当中还是有很多人其实很有情怀的，所以呢，我们也希望扛起一面旗，这样子才能把一些有心人都聚集起来，才能让领导发现，哎，原来这事其实是个很棒的事情，只是之前没有人做，所以我们也没有想到要去投入资源。这个事呢，只要持续做下去，有了影响力，让大家看到艺术的这种魅力，之后从政策啊、领导层面啊获
1: 得支持也就能力的多。嗯，对于一个正常人来说，他的话参与那个展览之后，肯定会对他有一个至少是满足感嘛。那你觉得对于精神病人或者正在康复中的精神病来说，办了展之后对他本人是会有一个正向的一个反馈吗
0: ？我们自己的展其实还没有看到这种反馈的作用，嗯、但是在。郭老师的那个实践当中呢，这种反馈作用其实非常强烈的啊，因为呢，呃，有很多病人都长期在他那边画画，都称他的好朋友。这些画呢，就是长年累月的积累，从中呢，就会有一些很有艺术价值的作品产生。嗯、郭老师呢，就会把他们这些画拿去参加一些国际的大展啊，并且在他们自己的豆瓣啊、公众号上的平台进行推广。甚至呢，把一些画画画的很多的病人作为艺术家推向国际艺术舞台。嗯，这样子呢，对病人的一些反馈其实是非常好的。嗯、他能从中找到自己的价值，嗯、找到自己感兴趣的事业。说点哲学点，就是找到他们安身立命的地方。嗯，这样子呢，对于一个人活在世上，嗯、他是有基础的，嗯、他是有人生目的的，嗯、他是有自己的价值的。找到存在的意义对。对，所以呢，像郭老师呢，他也一直想要向精神科医生证明说，艺术这个事情。对人的康复作用是很确切的，嗯、是很明显的。嗯、所以呢，他也会跟我说一些病人通过画画获得康复这种成功的例子。啊、嗯，其实比如说，哎，某某病人啊，因为长期的作画，精神状态都变得稳定，甚至药量都可以往下减，在家里面呢也开始做一些家务啊，并且这些画能拿去卖，能够获得一些经济来源，我也很受鼓舞
1: 。但这个就是这个病人，他有一些艺术的一些修养，有一些画画的基础才能。有这么一个比较好的反馈，也不是说每一个这样的病人都有可能这样。你说的这句话呢，我只同意一半。嗯
0: 啊，首先郭老师和我都是认为原生艺术这个概念呢，它就是不要求一个人要有艺术技巧，嗯、也不需要受过艺术训练，而是更强调说你能够抛开那些艺术的条条框框的限制，能够自由地表达你的内心，而且这种自由的表达其实最有价值的，它比那些。出自滥造的临摹跟抄袭要来的可贵的多，而且我们的精神病人呢，由于本身他就处于社会的边缘，另一方面也是因为疾病呢影响了他的这种精神状态跟看待世界的这种视角，所以他们画画的时候呢，往往有更加丰富、更加强烈的艺术表现力。不仅就像我们这种普通人看的都贪完观者，像郭老师这种专业艺术家出身。都为他们的话神分颠倒，所以呢，这个导师不要求受过什么艺术训练啊，有什么艺术天赋啊，有什么艺术技巧。我们觉得你这个人，如果你的精神世界足够丰富，并且勇敢地向他表达出来，这就是天赋，这就是艺术才华，毫无疑问。那么我同意的那一部分在什么地方呢？就在于我们想要把艺术引入精神医学，但是里面能够真正从我们这个事业当中获得帮助的人其实是不多的。为什么呢？因为我们大部分病人呢，由于他本身也对艺术没有感兴趣，另一方面呢，他也不喜欢绘画的方式，或者说他可能长期吃药，思维功能也减退，可能内心已经被消磨的很苍白了，已经没有什么情感，也没有什么感受了。所以其实真正喜欢画画的人已经数量很少的，画画又能够坚持下来的人又更少，坚持下来的人当中呢，又能够就是放开自己内心来充分表达的人。只能是少而又少啊，所以呢，其实我们的艺术真正能够帮助的，就是那些部分少而又少的人啊。我们当初也是这么想，艺术和康复结合起来，毕竟康复就是只要你愿意画，肯定或多或少的对你都会有一些帮助啊。那我们建立在这个基础之上，从中重点帮助那些我们能够帮
1: 助得了的人，其实也是一个双向的过程。嗯,嗯，那你们会不会把这些绘画的作品、绘画的过程作为你们？治疗啊，包括医学分析的一个实证。因为我看到你们这次展览过程当中，其实每幅画旁边都会有一个二维码嘛，上面会有医生的或者说艺术家对他作品的一个解读。说到互动。其实呢，本来就是绘画治疗
0: 的应有之意。绘画治疗不是说给你一个主题让你画一画就了事的，其实它更强调通过这个主题，通过绘画，要跟治疗师有一个交流。这种交流呢，才能够真正帮助病人从绘画当中去获得益处。所以，一般这个治疗过程是怎么？嗯、是一对一吗？还是一对？这个形式就很丰富了，可能又是另外一个话题啦。会有一对一、一对多，甚至可能是一个团体。当然，具体在实施过程中呢，更常见的就是多加一。可能会有一群病人来，然后呢，给他布置一下今天绘画的主题，介绍一下绘画的材料，然后大家开始画。画的过程中呢，治疗师呢可能会有一些一对一的一些指导和一些点评、嗯、交流啊。等他画出来之后，可能又变成多了，大家集体进行讨论。啊，所以它形式是很丰富多样的，很多
1: 过程、嗯、就不是说他闷头画。那当然的。打打打我有我看到郭老师书里面有张照片，嗯、他是把一个房间布置成凹字形，嗯、然后每一个画画的病人嘛，互相背对背的。我以为是这么一个状态啊，不，因为他那里呢，其实已经是
0: 把它当做一种艺术工作室的。嗯、啊，所以就那里的病人呢，简直就跟国王一样，在他自己的工作室里面啊，就享受了高度的自由，而且他也需要有自己的一点空间。专心的沉浸到画画当中啊，所以他那里呢其实是最高级别的艺术治疗，因为他把自己当做艺术家，全身心的投入，这个对他的帮助才是最大。当然，他那里是完全是按照艺术的思路来，但是如果在我们医院里面实行的这个绘画治疗呢，我们其实会有很多的互动的。嗯，那么精神病院的这个艺术事业其实也很强调互动。我们以郭老师的例子来讲哈、啊，他呢就一直向我强调，一定是需要艺术交流。他指的什么呢？就是病人画完。你要和他谈，你画的是什么？你画的时候心情怎样？你想要表现什么？这只是最基本的，只是从这些一直深入啊，甚至一个谈到灵魂，谈到对世界的看法，谈到对人生的看法等等，这样子一步步帮病人打开内心。因为很多病人他在创作过程中呢，他其实是一个无意识的状态，想画啥就画啥，没有什么束缚，他可能也不知道自己想画什么，不知道自己画的时候是什么心情。但通过这种艺术交流。可以帮助病人从一种无意识的绘画状态变成一种
1: 自觉的艺术创作，这个其实就是在帮病人成为一个自觉的艺术家。我们讲过，就是很多精神病医生的一个就诊记录嘛，其实就是记录跟病人的一个对话，这个就是平时的一个病史。所以说，你们也是通过绘画这个媒介去跟病人做一个更深度的交流。对，这其实是我们未来的一个
0: 目的。我们未来想要做一个什么呢？我们想要做一个艺术查房。其实，像我们现在精神病院里面的这个实践呢，医生和康复治疗师之间其实有个蛮大的脱节。康复治疗师来了，请病人画一画，然后他把画都收走了，跟医生没有交流的。医生呢，眼睛里面没有艺术，只有病人的疾病。他跟病人的交流中呢，也是只谈疾病，而且呢，有点像钓鱼似的交流，问问哎，你们这个有没有那个，有的话，哎好，哎同学记录下来。嗯、所以呢，这两个有点割裂。但我们以后呢，想要把这两个结合起来，怎么做呢？就是呢，让病人画画完，这些画会收集起来，并且呢，康复治疗师会把自己和病人的交流获得一些信息跟医生反馈，和医生真正组成一个团队。医生呢，眼睛除了看到症状，他可以看到病人他的绘画当中所表现出来的内心，这样子呢，就能够更好的走进病人的内心，也能够更好取得他的信任，并且这样的交流呢，他就更有人文的气息，让病人就医生不会那么生分。这个呢，是一个非常好的想法。我们之前也部分的实践过，像我们有个分院的李春雨老师，他呢就会每次查房的时候呢，就挑出病人这幅画，看看病人从入院到快出院时，他的画的每个风格会有什么区别，问问病
1: 人的感受。啊、嗯，我
0: 觉得这是一个非常棒的实践
1: 。但这样其实对医生的要求也很高，包括对他精力的要求也很高。嗯，对的。你觉得现有的这个人才储备，他能够去做这样的一个事情吗？我觉得
0: 也是不足以做这样的事情，嗯、但是呢，作为中国最好的精神病院之一，我觉得我们金总的医生应该要有这样的追求，嗯，也有能力做这样的事情，啊、呃，那还得呵呵做了，至少至少做了才能看到。那
1: 我想问一下，就是现在上海金总这边，除了绘画之外，有别的艺术，包括音乐啊、舞蹈啊，甚至是文学这样的形式，纳入到治疗过程当中来吗？嗯其实这还
0: 是蛮丰富的，包括像我们康复科呢，他会做音乐治疗、舞蹈治疗，都有这些项目。比如说我们分院的康复科呢，每年还会给病人组织一个节日，病人当中有些能歌善舞的人家，就给大家排舞，组织大家合唱，嗯、还会有,有专门的衣服、啊、这个在人间室里面呢还有所表现，可以说是舞蹈治疗的一部分。音乐治疗就是指使给他们听一些筛选过的一些音乐，<对>是吗？其实内涵要比这个丰富的多。嗯、一方面呢，就是不同的音乐对于人的这个情绪呢，它是有不同的作用的。嗯、啊，所以针对病人情况，给他选择某些音乐，这是一种治疗。然后呢，还可以让他参与到这个表现当中。我们会有一些乐器，请他自己来尝试一些乐器，在尝试的过程中呢。请他谈谈自己的心情，因为本身尝试乐器，甚至说作曲，都是一种艺术创作。艺术创作对人的这个心身是有一些平衡作用的。嗯、当然，那这里面还有好多的学问，不仅是鼓啊、钢琴啊，可能呢还有尤他里里
1: 啊之类的，就是各类打击乐器、弦乐器都有。嗯，那你们关于用某一种艺术手段在某一类病人身上是有选择性的吗？还是说是普适性的，都会给他们尝试一下？嗯、这个可能涉及到具体的治疗的设置。其实。
0: 无论是谈到这些音乐治疗、舞蹈治疗还是绘画治疗，有一个概念就是，虽然是以艺术为载体，但是呢，它本身就是一种心灵治疗。它不仅仅是让你去尝试一下艺术、感受一下艺术就算了。其实呢，哪些病人适合哪种治疗，适合治疗中的哪一种形式，什么时机来给他们使用这种治疗，在治疗的过程中呢，跟他怎么交流、做什么，这些其实都是有很多学问的，已经是有套规，就是也不能说规范，就有套标准在这边。呃，可能规范跟标准都还说不上，<以>但是每一个医院，他在实行这个过程中，他会自己摸索出一个流程。这些流程呢，其实也不是很死板
1: ，它其实要根据你这个治疗师本人的风格而定。这个流程是康复治疗师来定，还是说由康复治疗师跟医生两者共同来拟定
0: ？在我们这里，这个割裂还是蛮明显的，只是康复治疗师自己的事，嗯。嗯医生就只顾自己查吧。我以为医生会占很大的一
1: 个主导权，
0: 其实理想状况也是那样子，应该组成一个紧密合作的团队，医生为主导，康复治疗师啊，心理治疗师啊，嗯、紧密的配合着医生。嗯、但是目前由于就是行政的这个条条框框，归属不一样，所以协作落到实处的时候呢，
1: 总归是不那么亲密无间，嗯。嗯还是想问一点，就是这次你在展览过程当中，刚刚提到了一些困难嘛？那有什么你印象比较深的事情，或者说比较有趣的事情吗？困难呢，最大的还是一个资金的问题。搞艺术呢，其实是个
0: 蛮烧钱的事情。对。啊，我个人呢，其实已经做到的相当很节省了。对对,对对。但是这个资金的支持呢，一直是一个很头痛的问题。嗯。啊，而且呢，我们希望这个画展呢，它能够定期的办下去。定期的办下去，它才会有一个长期的一个影响力，而不是说这么零敲碎打办一次就没下文了。比如说像我们这些画，我们需要画框把它裱起来，嗯、然后需要我们要买一些展板，然后我们在人流量的地方把它给展出，嗯、然后然后还有海报，还有易拉宝，然后呢还要制作二维码，包括现在呢我们很多艺术家朋友都是无偿在帮我的。我们之后如果要做的更高的规格，我们可能要请一些专门的艺术评论家来，这些也都是钱。包括之后呢，一些宣传方面的工作，比如说我请记者来，各种方面都会有费用的，嗯、啊，所以你这个资金能不能落实，就是一个蛮大的这次,这次整
1: 体的预算大概是多少？这次预算就三
0: 千二。嗯、啊、其实主要就是
1: 那些买裱画的框啊，包括展板。嗯、展板那些都打的很不容易。嗯。就整体的总的负责总的协调，就都是你。对，就头头后后都是我在做的。嗯，啊，就整整体筹备时间，包括前面一个就是在内部的展览，嗯、就这样，筹备时间两三个月还是说更长的时间？挑
0: 画的时间算进去的话，要三四个月了。嗯。但是画如果挑出来之后呢，包括买画框啊，嗯、来来进行装裱啊，来展出啊，这些后面其实就顺利的多了。然后呢，我会有很多的、啊、好朋友，因为我是一个蛮有理想的人，所以为这理想。来号召他们来帮我的时候，就是一呼百应，大家都很愿意支持我，嗯、所以呢，就是人力上呢倒是问题不大。嗯、很多一些布置的工作，有了他们的帮忙，很快也能够开展。而且呢，第一次画展办完，那些画框啊，其实都已经都准备好了。第二次呢，就是把展板买来组装好，然后把它挂上去。所以呢，其实具体的这个操办的过程倒是不会很长时间。
1: 虽然说有医院支持嘛，但是还是等于说你一个人在前面去冲办这件事情挺不容易的。因为这之前也没有人做过这样的事情。嗯。然后呢，我
0: 要请别人帮忙呢，也只能说是我计划好，就一些具体的事情请人来帮忙。嗯。而且实际上呢，这个画展能够办到什么样程度，办成什么样效果，一开始我心里面是没底的。嗯。总不可能说等领导条件都准备好了你才来办，嗯、那么就等到猴年马月了，肯定是要自己。先冲在前头，把这事给办成，给你讲证明，我拿了一点钱，我能否把这个事办得很漂亮？大家一看，哎，你的事不错，以后才
1: 会继续给你支持。嗯，国内很多事情都需要这么做。那、啊、那对展场的一个设计，虽然它是一个比较小的，嗯、就是在这幢楼楼下嘛，嗯、这个展场很小，但是你们设计成了一个蛇形的一个形状，就是有很多入口进入这个动线，而不是一个很方方正正的一个形式。那这个设计有什么讲究吗？嗯
0: 之所以设计成这个样子，是因为它的缺陷。这个大厅呢，它就是个开放性的大厅，嗯、它呢有四个门，嗯、所以呢，这本身就是让大家来来出出的。而且这本身的空间很大，然后我们也是利用的最中心的一个小部分。<对>其实最好的形式呢，还是说我们要想办法把它给围成一个半独立的空间把在里面挂画在。啊，对。为什么没有办成的样子呢？那是因为我们那个展板呢，它其实是两面都得挂画的。也没有多余的钱，然后买展板，然后把那些给隔离起来，嗯、所以呢，就只好以一种开放的形式了。然后呢，我们展板呢就是布置的弯弯曲曲的，然后呢这样子就是包括我们的访客，他从各个角度过来，他都能够注意到，然后只要找一个空间钻进去，就能够开始欣赏。所以这其实是因为这个资金所限。如果以后有更多的钱，我们其他希望能够上把它隔一隔，然后呢让它跟外界的环境脱离开来，将会显得更加正式一点。一种说。进入这个门就好像进入一个艺术的殿堂，嗯、外面的一些烦恼啊、城市啊，那些都被隔离开来啊，那样是最好的状况。比如说像我们那次画展，我们旁边它其实就在搞装修，因对,对，然后呢有很多灰尘啊，包括工具都杂乱堆在旁边，而且呢我们，周围都有很多长椅，然后有一些就是家属他不太注重形象，就袒胸露腹在外面给躺上了，所以其实是有点煞
1: 风景的，嗯。但也很真实啊，就确实是在医院这个空间里面去，就让很多人能够走进这里。对于我来说，就第一次来这个地方。我有几个朋友也是第一次来到这个地方来，不是因为某些猎奇的原因，不是因为看病的原因，而是等于说走进精神病人这么一个原因嘛。我觉得也挺好的。就还有另外有什么，或者因为这个展览去认识了某些人，或者是某些组织有关注到，因为他确实就是第一次在上海有这么一个展览嘛。我先讲一件好玩的事情啊，嗯、因为一开始我们
0: 的那个画框呢选择的时候呢，其实我们没有特别的经验，嗯，我就觉得说，哎，要是搞了一个黑色的画框，嗯，可能会更加鲜明一点，更能营造出我们是个专业画展的这么一个感觉。然后呢，有些病人的画了，那些画的是一个人头像，嗯，啊，当我们把这个人头像提到那个画画展现场的时候呢，我们有个小伙伴他就说了，这看起来这么像遗像的感觉，我一听啊，什么遗像什么鬼？我自己掏出那个画框一看，觉得好像真的那么一回事啊！嗯、黑色的画框，对吧？嗯、里面一个人头像啊，所以呢，这个故事还是蛮有意思的啊。后来呢，我的艺术家朋友跟我讲，最好是原木色的画框、嗯、会更好一点。最好的情况就是根据每一幅画的性质，给他选择不同颜色的画框。嗯。所以呢，这个事情就让我意识到，归根到底还是一个艺术的门外汉。要真正走进这个艺术圈子，还是有很多东西要学习的。在画展办的整个过程当中呢，遇到了一些不太开心的事情，嗯，但是有一些很让我敬佩的人也在当中出现。像我的一些小伙伴呢，平时看起来呢，关系呢也并不是那么铁，但是在听到我要在精神病院里面做艺术这方面的工作，他们那种兴趣就被激发起来了。非常的愿意帮助我做宣传啊，办画框啊，装裱啊，还有布置这些展览的事情啊。我对他们其实有点刮目相看的，嗯、因为平时看起来呢他们好像也能跟普通人差不多，但是呢，真正在需要理想、需要热血那些时刻，也是很有动力能够发动起来的啊、嗯嗯。确实是让我对他们刮目相看。是你本硕期间的同学吗？还是、呃、就是在我医院的同事，啊、比如说像肖军国，就是我的小伙伴，嗯、我的好基友。就是办画展呢，前前后后很多事物，他其实都是深度参。参与的，他帮我组装展板，一直搞到深夜。还有刘希彤，他下班后帮我画画框，因为我们前一次院内展览的时候呢，其实是有九十幅画，所以每过两天我们就拆下来换他新的一批画。嗯、然后这个换画框的过程呢，就相当的麻烦哦，还得拆下来重新裱啊、哦，所以呢，他们就帮我很大的忙。还有我的艺术家的朋友陈新培你们是怎么认识的？嗯嗯，其实就是通过郭老师那边才认识的，嗯、他的人脉很广，常常能给我介绍一些、啊、好资源。最主要的，我是想要提我们院的前前院长王祖成老院长，嗯、他现在呢年龄已经很大了，也身体呢也不是那么好，但是他个人很有热情。像第一次画展的时候呢，他刚从日本回来，一听说就兴冲冲的跟我约好时间，嗯、提上个小篮子，然后一手提了一个很老式的相机，嗯、兴冲冲的跟我去看画展，一边看啊一边拍照。等到第二次办画展的时候呢，他还来参加我们的开幕式啊，并且呢还招待了我们的几位艺术家朋友啊，所以是一位非常有热情、这种事业，然后尽心尽力的这种情怀，真的是让人非常的敬佩。而且呢，第二次画展其实他在资金上要求比较大，因为我们几乎绝大部分投的钱其实都花在买那个展板上。当然这个展板我觉得买的是非常的值啊，因为放在这个地点很有必要啊，方便大家过来看，那确实也收到不错的效果。然后这个展板这个钱呢，一开始是有人说答应要出，那后,后来又变卦，就只好自掏腰包来办这事。王祖成老师他在知道这件事情的来龙去脉之后，坚持要从他个人的私人途径提供了三千块钱。从我这事就非常的让人感慨啊！从他身上我们看到这种老派知识分子这种情怀跟节操，嗯嗯、啊，这种人格的这种光芒确实是让人非常的敬佩。还有包括我们的徐玉峰院长啊，之前有一次。我在一次活动中碰到他，就赶紧跟他说：“哎，徐院长，我们下周要办个画展，怎样怎样怎样。”他一听到画展就非常的高兴，就说：“一定支持你，开幕式一定会去的。”嗯，然后在画展的现场呢，给我们做了一些指示。其实呢，我平时是那种比较闲云野鹤的人啊，但是呢，要在精神病院里面做艺术的事业，一定要得到管理层的支持。<对>没有财力，没有能力，没有政策，这个事情其实做不长远的。啊，所以呢，我们徐院长呢也是让我很感动，也是一位很有情怀的人啊。知道说，哎、欸，艺术这事情非常的棒，而且还提到说，我们医院的明年是九十周年院庆啊，也是个蛮重要的节点。說到时候我们要给病人办一个画册，嗯、啊，就是把病人这些很棒的画，那么给收集起来。嗯、然后呢，我们还会搞一些文创产品，比如说呢，把病人这些画呢做成。台历做成文化衫、嗯，做成杯子等等，然后还会搞一个义卖平台、嗯、啊，然后呢把那些好的画，包括一些手工作品，都、嗯、放到上面去。所以呢，徐院长让我也蛮惊讶的啊。但是确实是平时你跟他会有
1: 交集吗？<对>不太会有交集。不太会有，因为太、嗯、但咋嘛。我
0: 们这个几乎是接触不到的啊
1: 。嗯、我觉得其实一般的美术馆的策展人其实干的事情也跟你差不多，一个是找钱拉赞助，啊、一个是找人就给他去站台，<笑>另外就是。找艺术作品，我觉得整体的事情你都流程过了一遍了，下次你再做展览，应该会做得更好。下一个展览今年还会有吗？还是说就是明年了？有这像计划吗？
0: 这个、<是>这个之后还要再说，因为现在我们病人这批画呢，其实我个人觉得是非常棒了，也是我费了很多心思才挑出来的。嗯、但是这些画呢，还是有一些问题。什么问题呢？过于简单，嗯、而且篇幅呢，总体来讲还是偏小。为什么呢？嗯、因为这些都是病人他在平时康复中所画的画，嗯、他没有更好的条件来画。哦，所以这些话呢，就是还勉强能够支撑起我们一个院内的这么一个公众展。但是如果之后呢，我们想要到更高、更高的平台上去，这些话其实是完全都不够格的。嗯。所以呢，我一直想要做什么事情呢？就是我们要办一个画室，嗯、就是给我们这些病人提供。真正好的条件，比较好的场地，啊、对，而且呢，我们要长期积累，让一些真正有才华的病人能够留得下来。这样子，我们有更好的作品，我们才能够去办更高级别的画展。嗯、现在有美术馆啊，或者说艺术机构来联系你们吗？暂时没有。如果他们来联系了，其实我也会很惶恐的、啊，<笑>因为我们到目前为止，其实都没有完全
1: 进入到这么一个艺术的轨道中来啊。慢慢来，这个确实不能着、嗯、因为首先是做一家医院的一个本职嘛，然后再是。那是艺术，我是这么理解的。就是嗯、对对对，那是当然。嗯嗯、呃、但是如果之后呢，我们想
0: 要到更高的级别上去呢，啊、呃，郭老身边能够给我们提供蛮多的资源。嗯、因为他本身呢，他自己就是艺术家，有蛮多的人脉。然后呢，他的病人的一些很棒的作品，不仅能够自己独立办画展，还能够参加一些国内、国际一些画展。所以之后，如果我们真的能够积攒起一批好的病人跟好的画，那么。可以从他那里获得一些途径，嗯，而且呢，我觉得如果能在一些专业的艺术展馆，然后展出过
1: 那么一两次，嗯、那我觉得这个就能够把名气给打响了对。对，嗯。最后一个就是在知网上看到嘛，你硕士写了一个论文是叫做《精神障碍与文学创作关系的初步研究》，然后里面是写了三个文学家，就郁、是、达夫、三毛、孩子三个人的经文互动的模型，经文应该就是指他的精神跟他文学创作的一个关系，你可以大致介绍一下这篇论文的一个内容，包括搭建这个模型的一个想法吗？呃
0: 、哎，做到。我的研究方向，这又是一个长篇大论的话题了。对，因为我们的王祖成老师，他当年将日本的一门学问引进过来，叫病迹学，就是研究伟人的精神障碍，就他们伟大事业的关系啊。嗯、然是什么？这、嗯、就是病迹，呃、技就是痕迹的迹啊。对，就是直接从日本翻译过来，所以就取了这么一个不太能够望文生义的一个名字。然后呢，我就准备把他这个事业继续往下做。我的硕士老师呢是李春波老师，然后呢，他也是比较开放的那种思维啊，就是能鼓励学生去做自由的探索。然后呢，我就把那个作为我的硕士课题来做起。啊，现在呢，到了博士阶段呢，我也继续在做这个方向啊，但是我的名头呢会起的更大一点，叫做文艺精神病学，就是文学加艺术。那文学这一块呢，我们不仅研究精神障碍对于文学创作的影响。啊，我们还要研究文学创作反过来对人的精神状态会有怎样的影响？而且呢，我们博士阶段在做这个文艺精神病学，其实把它当做一个精神病学之下的一个亚学科来发展的，所以这个其实还是有蛮大的雄心的啊。那我们回到那篇论文啊，就是研究的是郁达夫、然后三毛还有孩子，这只是一个初步的一个研究，因为我们的最终的目的呢是希望把中国的。患有精神障碍的这些文学家都嘛给纳入，建立一个有中国特色的一门学术。当时呢，因为时间不够，所以就只做了三个文学家。他们的选择呢，也是蛮有学问的。像郁达夫，他是小说家；然后三毛呢，主要的成就呢，还是在他的一些纪实性散文；然后孩子呢，他是诗人啊<对>、哦，所以在文学题材上是有些区别的。然后像郁达夫呢，跟三毛呢是双向情感障碍，而孩子呢。很可能是一个急性而短暂的精神病症障碍，其实病种上呢有一点区分啊，而且这三位呢都是距我们时间也不是很长，他的一些传记资料啊，包括他的一些文学作品，读起来比较容易，所以呢我就选择了他三位来作为研究。那么呢，呃，你刚才说的那个经文互动模型呢，啊，这个概念可能很快就要被抛弃掉了、啊、因为呢我做学术的速度还比较快，我们可能很快就有新的概念来替代它。嗯、我们做的研究是什么呢？分成两部分，一部分是个案研究。我们先把一个名人他的生平、他的作品仔细理一番啊，然后从中挑出证据，然后再按照我们精神科诊断的思路 （SSD）， 从症状再到综合征，然后再到诊断，再结合每一位文学家的特点，从中挑出一些他创作过程中的一些例子来证明说，精神障碍确实对文学创作有些影响，嗯、文学创作对精神障碍又有些反作用。然后呢，等我把三位。文学家的个案研究都做出来之后，其实已经有蛮丰富一些材料了。我们想做点什么呢？从个别到一般，我们做一些归纳。这个、归纳呢，就是要做出一个模型出来。里面呢，最主要的是两个表，就是我要说精神障碍对文学创作有哪些影响。正性的影响，我们可以列出个七八条；负性的影响呢，列出个五六条。那么呢，我总结出某一点影响，怎么说这点影响是存在的呢？我举出例子。啊，因为我们前面个案研究当中已经积攒出了好些例子了，我们就把这个一个例子一个例子填充到这个表当中，这就是一个很好的论证。我说精神障碍对文学创作有影响，我不是瞎说的啊、哦。我们可以举出有某某某个例子啊。之后等我们研究的文学家更多了，粗粗算下来呢，可能中国历史上会有十三位。那么呢，十三位文学家他可能就会有很多很多例子啊。我们把每个例子这样排列下来。这样子举例论证的强度就很强，提了这点论点就很有说服力
1: 。我现在其实这个研究你还是在继续进行的过程当中。对，硕士博士可以。这些文学家是主要都是近代的吗？还是说你也会涉及到一些古代的一些文学家
0: ？对，在博士阶段就要涉及到古代了。哦、像从最早从屈原，然后呢李贺，嗯，啊，然后呢，呃，再到徐文长、徐渭，啊，然后呢，再到近代的、嗯。啊、呃，张爱玲，嗯，还有石努，啊、呃，嗯、还有海子，顾城，啊、呃，张爱玲她她也是会有一些精神病的症状吗？还是我个人觉得她蛮有可能是一个分裂型人格障碍。
1: 嗯，你是从她的作品当中去找一些证据出来？嗯
0: 、对，主要是小说，然后以她的传记资料为辅。传记资料包括哪些呢？她自己的散文，嗯，啊、呃，然后的对。呃，书信，然后同时代人对他的评价，嗯嗯、还有呢，因为他生活的年代跟我们距离不远，包括他当时也是名人，所以有很多生活的意识都能我留下来，所以主要是从这两大块资料中，我们找到很多线索，觉得他很可能是
1: 对他分裂型人格的一个判断，就之前有人提出来过吗？还是说？嗯，没有，没有，这是就是你通过阅读大量的材料得出的一个推测，是吧？啊，推测，只能叫做推测，对。嗯所以说，现在你的那个新文互动模型下一篇论文当中，人家就不会用了。那你会用大概是什么方面透露吗？呃，就是不会
0: 光用一个模型来命名它呢。怎么说呢？其实就是我们刚才所说的两个表，一个表呢是精神障碍对文学创作有哪些影响，然后另外一个表呢是文学创作对人的精神状况有什么反作用。这两个表呢，其实是之前那个新文互动模型里面的核心。啊，然后呢，我觉得可能其他的都不太有用。这两个表呢，我们都会继续的在扩增。嗯，这个是你博士论文的一个选题嘛？这一块呢，其实是我博士论文一个主要的部分。这一块呢，两个小部分啊。第一个是个案研究，第二个是归纳研究。啊，但是在我博士阶段呢，我想做东西就简直更多了，因为我想要把文艺和精神病学，只要他们杂交出来的所有部分，我都要把它涵盖进去。所以呢，我们就会包括。像病人的绘画研究，文学中的精神障碍，嗯，包括我们很多电视小说作品当中会提到精神障碍，这其实又是一块独立的研究内容、哦。嗯、然后呢，第四块就是研究精神障碍与哲学思潮的关系，像包括呃，雅斯贝尔斯、荣、嗯、格。尼采还有叔本华，有一些是本身哲学家就受到的精神障碍的影响。嗯、另一方面呢，就是有些哲学家他是很关注精神障碍的哲学意义、嗯、啊，还有包括我们古代的一些名人，他会有一些阳狂的现象啊，像嵇康啊、阮籍啊这些的啊，所以这也是一种跟精神障碍有关的文化现象。这一块也是我的研究内容，所以我的研究内容主要来讲分这四大块。那像巴那山人，应该其实蛮确诊的一个精神病。嗯，对，我现在正在研究许渭、许文长，嗯、还有我和石涛这三个人
1: 。以前有本书叫做《病夫治国》嘛，应该也是精神病跟政治人物的一个最、嗯、一暂时不涉及。啊、嗯，这本书我看过了大概二分之一，对那本
0: 书其实并不是很满意啊。嗯、一方面呢，就是它的材料呢不够扎实，嗯，它就是呃一些市面上的，就网页上可以搜到的一些关于政治人物的一些比较失常的表现，材料挖掘的不够深。第二个批评呢。就是他没有仔仔细细的把他的精神障碍专门挑出来，因为说真的，就是老百姓嘛，都蛮猎奇的啊，像大人物有什么病，他都蛮猎奇，蛮吸引人眼球的。他到底是不是病？我们这个其实需要精神科医生一个专业的判断，但他里面没有，这点我是不满意的。第三个不满意的地方就那本书里面呢，他没有把
1: 精神障碍对他政治事业的影响分析出来，那本书就有点像个通俗读物、嗯。但他这个选择方向其实挺好的，只是说可能因为。这些材料比较难拿到，特别是近现代政治人物的这些相关的病理学诊断，我估计一般作者肯定拿不到，拿到了也很难发表出来。
0: 对，如果他们就诊过的话呢，嗯、这些医疗资料呢其实是不能够透露出来的，因为这也是有个伦理的问题。对对对然后另一方面呢，就是我们自己的研究呢，其实也不太会去涉及到当代的人物，一方面会对人家的名誉造成影响，给自己陷入麻烦。一方面呢，也是容易会被打脸啊。比如你觉得人家那是啥，对吧？过上几年之后，人家的一些亲朋好友出来作证哦，其实人家不是那啥，那你这个就很尴尬。所以呢，我们通常研究的是古代还有近代的一些人物。有什么推荐的书或者推荐的文章吗？如果就我们今天这个绘画治疗的话题呢，<解>其实最推荐的一本书就是郭海平老师那本《中国原生艺术手记》。嗯。啊，那本艺术手记呢，其实。里面东西也是有点杂了，但是好处就是包容万象，包括他自己个人的实践啊，这么多年在精神医学跟艺术结合起来这些实践，中间吃了哪些亏，有什么感悟，里面也会有。然后呢，包括他对一些原生艺术理念的一些阐述，还有呢，他手上的一些精神障碍画家个案的情况，还有和他们一些讨论，光看那本书就能够把原生艺术。还有精神障碍艺
1: 术这些其实都能够一网打尽了、啊。嗯，嗯，对我这边也正好推荐一下，因为之前有一档播客叫做《艺术有毒》，他们在第七期节目上也做了一期关于原生艺术的一个节目，叫做《偏爱本真性：从日常天才到素人艺术家》。呃，因为就是这档播客的一个主播，他身份也比较特殊，他就是。中国就素人艺术节的一个创始人，就是这次在有关玩家艺术节当中有一个模块，就是第三届吧素人艺术节，就是三米流，就他不仅介绍了国内的情况，他也介绍了很多国外的艺术的一些发展，包括推进了很多国外的书。这期节目其实也是蛮好的一个普及。好，今天的节目就聊到这里，也谢谢陈志明医生，希望下次能再看到你策划的展览。好，谢谢大家。欢迎关注我们的社交媒体账号，微博和微信都可以搜索“晨鸡播客”。我们下期再见。